0: Eu quero dizer mais uma vez que é um prazer estarmos passando juntos esse dia. São vários horários, várias transmissões para que a gente possa se conectar, chegarmos até a sua casa e juntos adorarmos ao nosso Deus. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens é tão interessante pensar como Deus já trabalhou conosco. Nós escolhemos as séries de mensagens desse ano em outubro e novembro do ano passado. E hoje começa uma série de mensagens. Se eu quiser falar com Deus, nós vamos falar sobre a oração. E esse mês de abril todo, todos os domingos, cada mensagem, vamos olhar uma oração na Bíblia e aprender. Precisamos aprender a orar. Vamos falar sobre isso nesses dias que vão se seguir. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, eu sempre tenho dado um resumo da nossa semana, uma atualização para a igreja. E é importante que a gente saiba para onde estamos indo. Temos uma programação online, já foi avisado Dado, mas do coração do pastor para o coração da igreja eu quero dizer para vocês algumas coisas. Primeiro que nós estamos avançando. Graças a Deus, é o tempo da gente viver um dia de cada vez. Realmente estamos aprendendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, e as coisas estão se ajustando. Nós estamos aprendendo muitas coisas novas nessa nova realidade. Estamos ajustando desde o funcionamento, da conexão, ao nossa administração, ao nosso jeito de viver aqui. Enfim, a igreja está se ajustando e adaptando à nova realidade. Uma coisa que eu percebo é a grande disposição de cooperar em todas as áreas, todos os grupos do conselho administrativo, aos, ao pessoal que coopera na manutenção do espaço, enfim, a equipe está unida e nós estamos prontos, dispostos a cooperar com o que Deus está fazendo e vai fazer aqui. Na verdade nós estamos sofrendo juntos, lutando juntos, porque temos certeza que nós vamos vencer juntos, é hora da gente fazer tudo junto, ainda mais como comunidade. Eu também quero convidar você e desafiar você, se você tem disposição de ajudar, condição de ajudar, que você ajude. Como é que você pode ajudar? Muita gente tem me escrito disso "Sim, eu quero ajudar. Você pode ajudar colocando o seu talento à disposição cada pessoa tem um talento, cada pessoa sabe fazer alguma coisa. Desde que a gente se preserve em casa, respeitando a quarentena, respeitando a, a, o não movimento, ou pequenos movimentos saudáveis, você pode usar o seu talento, você pode usar o seu recurso. A igreja é sustentada pela comunidade. Muitas pessoas perguntam, e agora, como vocês vão pagar as contas? Eu tenho certeza que Deus vai prover o que precisamos, mas Ele provê através de cada um. Então, se você tem recursos, se você tem contatos, nós temos conseguido muitas doações. É interessante você saber disso, que a nossa igreja não tem parado. Você percebeu isso pelas redes sociais, já foi dito nos avisos, mas nós temos ajudado de A a Z, de um lado do outro, entendemos que agora é a hora, ainda mais, é a hora da igreja, nós temos que nos lançar, igreja tem que ir à frente igreja tem que pilotar os movimentos sociais, nós temos a, atuado em quatro frentes, então você pode ajudar com seus talentos, com seus recursos com seus contatos, com serviços coisas que você possa fazer para apoiar a comunidade nós fixamos os nossos quatro alvos nesse ajuste todo. O primeiro alvo é que ninguém vai passar fome ao nosso lado. Quando a gente descobre, quando alguém avisa que tem uma família passando necessidade, nós estamos indo de uma maneira ativa. Também estamos indo de uma maneira preventiva essa semana com movimentos com as crianças e agora com a campanha de cestas básicas. Ninguém vai passar fome do nosso lado. Segundo, a gente está preservando o máximo o trabalho das pessoas. Ah, tanto da equipe quanto da foco é um grande esforço, é um grande desafio mas o esforço e o desafio não são maiores que o nosso Deus terceiro, nós vamos fazer de tudo para não desmobilizar essa estrutura que temos porque sabemos que assim que os movimentos e as saídas forem liberadas a igreja precisa estar presente para acolher, para abraçar e por último, não em ordem de prioridade, mas um compromisso não deixar de falar de Jesus para ninguém nesse tempo em todas as ações, em todos os movimentos, glorificamos juntos o nome de Jesus. Então a sua igreja, a nossa igreja, a nossa IBMA, ela não parou, ela continua. E eu quero continuar convidando você a participar conosco. É um tempo de união, é um tempo de oração, é um tempo de ação. Antes de começar a mensagem dessa manhã, eu gostaria de orar mais uma vez, que você orasse aí na sua casa agora, fechasse seus olhos, que Deus falasse conosco. Senhor, nós queremos te ouvir mais uma vez. Como é bom cantarmos louvores, como é bom expressarmos a nossa adoração, mas pelo teu Espírito, tra trabalha o no nosso coração, que o nosso coração esteja pronto para receber essa palavra e que o Senhor nos encoraje na sua direção. É nossa oração no nome santo, doce de Jesus. Amém. Amém. Falar sobre oração, para a gente falar sobre oração nesse contexto é bom a gente refletir um pouco sobre o nosso contexto. Eu tenho anotado várias coisas sobre leituras desse momento, o que Deus está fazendo, o que está acontecendo, para onde estamos indo. Não temos respostas, mas nós temos percepções e algumas percepções. A primeira coisa é que todo mundo se percebeu como frágil a fragilidade da humanidade virou um senso comum, de repente todo mundo se sente vulnerável, todo mundo se sente despreparado para esse momento, os melhores planejadores, planejadores, pessoas que definem planejamentos estratégicos de empresa, quando você faz um planejamento estratégico, você prevê um pior cenário, tenho certeza absoluta, que nenhum pior cenário prevê o que estaria acontecendo hoje. Então percebemos a nossa fragilidade. O sino da dor. A dor é um sino que toca dizendo que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. E esse sino da dor, ele está tocando no mundo inteiro. Não existe nenhum lugar do mundo que não tenha dor. E todo mundo está percebendo, esse sino da dor está dizendo, mundo, pessoas, cidades, país, igreja, alguma coisa precisa mudar. O silêncio das ruas, o silêncio das ruas tem evidenciado a, o vazio que existe na humanidade. Naquela cultura de excessos, de muito movimento, a gente não percebia, mas agora a gente percebe como as pessoas estão vazias, como as pessoas estão carentes, como a humanidade está carente de Deus, como a humanidade está carente de alguém que a proteja, que a dirija, que a conforte. Nunca ouvi, nunca vi na minha história tanta gente falando, pensando, buscando sobre Deus. Essa semana eu ouvi de um executivo que colocaram na agenda de todos os funcionários de uma grande companhia do Brasil, nove e meia da manhã, das nove e meia às dez horas, Todos deveriam parar e meditar, cada um na sua fé, cada um do seu jeito, mas o que é comum? A busca por Deus, ela está comum. Falar com Deus, buscar a Deus pode ser uma recomendação, mas falar com Deus é uma decisão. Por isso colocamos, se eu quiser falar com Deus, e eu espero que nesse nesse tempo, não só agora, mas em todo o tempo, mas começando agora, que você tome a decisão de falar com Deus, tome a decisão de se conectar com Deus, porque é a conexão com Deus que vai firmar os seus passos. É a conexão com Deus que vai preencher a sua alma. É a conexão com Deus que vai te dar paz no meio desse caos. É a conexão com Deus que vai te dar sabedoria para alinhar as suas velas com os ventos que estão soprando. E você vai poder contemplar e ver o seu barco, o barco da sua vida, da sua história andando. O caminho para a conexão com Deus é a palavra, são as disciplinas espirituais, mas é a oração. Uma das disciplinas espirituais, jejum, leitura bíblica, a oração, a meditação, mas a oração. Oração, falar com Deus. Jesus, quando estava andando com seus discípulos, ele disse, eu preciso deixar para vocês um caminho, para vocês se conectarem com o Pai e, de fato, vocês conseguirem entender a trilha que vocês vão andar nesse mundo. E a trilha que vai levar vocês até o fim, de uma maneira segura e conectada com o Pai, é a oração. Nós vamos estudar nessa manhã o capítulo de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 13. A oração do Pai Nosso, que é uma oração universalmente conhecida pelos cristãos. Mas vamos meditar, colocar um pouco mais, olhar de perto essa oração de Jesus e como Ele nos ensina a orar. Mas será que a gente precisa ensinar a orar? Jesus sabia que sim, por isso deixou essa trilha para os seus discípulos. E eu quero ajudar você a aprender a orar. Mas você diz, pastor, eu já sei. Vamos ajustar o foco da nossa oração. Por que devemos orar? A quem devemos orar? E como devemos orar? Ah, duas semanas atrás, uma pessoa disse o senhor chamou para uma campanha de oração e eu precisava que o senhor me ajudasse a entender como orar. O Senhor não pode escrever uma oração e eu vou repetir essa oração? Eu não, eu não fiz isso, eu não escrevi uma oração para a pessoa repetir. Mas eu quero ajudar você hoje a descobrir esse caminho para a oração. Como eu devo orar? Mas algumas verdades sobre oração. porque a importância de falarmos disso nesse momento? Você precisa aprender algumas coisas sobre oração. A primeira delas, que a oração é uma conversa. Uma conversa de alma e coração. Não existe uma fórmula, você não precisa ter grandes técnicas, é derramar o seu coração. Pensa naquela pessoa mais íntima sua, que você tem mais proximidade e confiança. Pensa numa conversa com essa pessoa, assim deve ser a sua oração a Deus. O Richard Foster, ele diz que a oração verdadeira não vem de ranger de seus dentes, mas vem de um coração apaixonado, colocar o seu coração, derramar o seu coração diante de Deus, isso é oração. A outra coisa da oração, que a gente percebe no movimento da humanidade, que a oração, ela está, é o começo de grandes, de todas as grandes coisas que aconteceram na humanidade. Quando a gente vê esse movimento de evangelização na Europa, nos, na Idade Média, tinha gente orando. Quando a gente viu a reforma protestante, tinha gente orando. Quando a gente vê os movimentos avivalistas, tinha gente orando. Quando, certamente tem gente orando nesse momento. Certamente o mundo está orando e Deus vai ouvir as nossas orações. O Murray, ele disse, na origem de cada grande movimento de Deus, encontramos uma figurinha ajoelhada. Nós cremos que Deus está fazendo e que Ele ainda vai fazer grandes coisas na nossa vida, na vida da comunidade, na humanidade. Mas agora é a hora de nós nos dobrarmos, dobrarmos os nossos joelhos, nos curvarmos diante de Deus. Porque quando curvamos os nossos joelhos diante de Deus, Ele abre as mãos dEle sobre as nossas vidas. A oração é uma arma poderosa, sabe por quê? Porque ela aproxima você de Deus. A gente está no momento de muita notícia de muita informação ruim, de muita troca de, de farpas, e você ouve uma coisa, depois é outro dia, é outra coisa, mas você pode ficar contaminado. Mas a oração, ela vai te aproximar de Deus. A oração é um escudo para a nossa alma, um sacrifício que entregamos para Deus e um castigo que determinamos para Satanás. Pode saber que quando você está orando a Deus... O inimigo, o mal, não tem espaço e não se aproxima de você. A oração deve ser prioridade na nossa agenda. É separar um tempo para orar. Mas a minha agenda está tão difícil. Oração é como uma conexão Wi-Fi. Fica conectado com Deus e vai falando com Ele o tempo todo. Antes de cada reunião, antes de cada decisão, antes de cada encontro, antes de cada palavra, fale com Deus. Moody também disse, se você está ocupado, se você está tão ocupado que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que você estivesse. Separe tempo, invista tempo para ficar a sós com Deus, mas também mantenha a sua conexão com Deus o dia todo. Alguns cuidados que a gente deve ter com a nossa motivação. Às vezes você diz puxa, o que que faz? Uma vez me perguntaram: "Pastor, o que que a gente precisa fazer para dar tudo certo? Será que tem alguma, o senhor tem alguma dica, algum amuleto aí para nós?" Oração não é amuleto. Oração é um caminho de conexão com Deus. Então, cuidado para não ter aquela oração utilitária e funcional. Oração ela é pessoal, ela é íntima, é você e Deus. Cuidado para você não orar para Deus transformar a realidade externa. Deus eu vi um videozinho essa semana, uma menininha orando, foi muito engraçadinho. Ela já é conhecida nas redes sociais. Mas ela orando para Deus acabar com a pandemia, porque ela queria ir no shopping, encontrar as amigas. Não ore para Deus mudar a realidade externa. Ore para Deus transformar o seu caráter, mudar sua mente, mudar o seu coração. Porque se Deus mudar o seu caráter, o seu coração, se Deus trabalhar dentro de você, qualquer coisa que estiver acontecendo ao seu redor, você vai ter forças para enfrentar isso. Também não ore, não tenha uma postura individualista, consumista, mas ore olhando pelo bem da humanidade, para a solução das crises e dos problemas. Também não ore para que agora eu vou orar e vai ser meu instrumento de realização e conquista. Não, que a oração na sua vida seja um instrumento de devoção e amor a Deus. Não ore para extrair o máximo de Deus. Ore para se entregar o máximo a Deus. Quanto mais você se entregar a Deus, quanto mais espaço Deus tiver na sua vida, mais Ele vai trabalhar com você, mais Ele vai falar com você, mais o seu coração estará em paz e um coração pacificado consegue pensar melhor, sentir melhor e naturalmente, consequentemente, decidir melhor. Vamos ler então o nosso texto, Aprendendo a Orar como Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6... Versos 5 a 13 nós vamos projetar aqui, mas se você gosta de abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, você pode fazer isso. Eu espero que você esteja todos os dias se alimentando da palavra de Deus. Diz assim o texto. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito repetindo, muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês então orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que, os nossos devedores. E não nos deixes cair em a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É interessante que a oração de Jesus ela tem um paralelo muito bonito com os dez mandamentos do livro de Êxodo, com as leis dadas, dadas ao povo através de Moisés. E essa, essa oração, ela começa com uma invocação e ela se divide em duas partes. A primeira parte, a oração se volta para Deus, o seu nome, o seu reino, a sua vontade, falando de Deus. E na segunda parte, ela se volta para o homem e as suas necessidades. Ela fala do sustento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ela fala do perdão, perdoa como perdoamos. Ela fala da proteção, ela fala da salvação. Então metade da oração olhando para Deus. Metade da oração, Deus, a gente olhando para a necessidade humana. O que isso significa? Significa que Deus, quando Ele quer falar conosco, no diálogo que Ele tem conosco, tem espaço para a gente falar sobre Ele, para a gente adorá-Lo, para podermos adorá-Lo, glorificarmos o Seu nome, mas também tem espaço para falarmos da nossa vida. Mostra o interesse que Ele tem na nossa vida. Nessa oração do Pai Nosso, você tem um caminho, uma trilha segura para você andar. O nome de Deus, o reino de Deus... E a vontade de Deus. Nós vamos dividir a oração do Pai Nosso em três trilhas. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. O nome de Deus, glorificar o nome de Deus. O reino de Deus, venha o teu reino, muda tudo. E a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Tudo o que Deus faz é bom. Então enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos chegar a algum lugar seguro. Mas vamos olhar, eu coloquei aqui sete uh, coisas para a gente orar, aprender a orar com, com Jesus. Primeira coisa, como devemos orar? Ore para conhecer Deus profundamente. Pai nosso que estás nos céus, quanto mais você perceber quem Deus é, quanto mais íntimo e perto de você Deus for, mais você vai se perceber. Quanto mais você perceber Deus e o tamanho dEle, você vai perceber como Deus é poderoso para fazer coisas na sua vida, para proteger você, para te guiar seguramente. Ele é poderoso muito mais do que você pode pensar ou do que você pode pedir. Então é hora de você conhecer Deus, conhecer a sua graça. Graça, conhecer a sua misericórdia. Deus se coloca no seu lugar Todos os dias de manhã, ela se renova sobre as suas vidas. Conhecer a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele vai sustentar. Não, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel a si mesmo. Os seus atributos, a fidelidade, a graça, o amor. Ore para conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, você vai ter a direção. Como disse Paulo aos Colossenses. Por esse motivo... Desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Porque eles oravam. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Peça para Deus se revelar para você. Peça para Deus se apresentar para você. Se você tem dificuldade de ter uma experiência com Deus, eu desafio você a dobrar os seus joelhos e a orar e falar com Ele. Deus, eu quero te conhecer. Deus, se revela a mim. Deus, se manifesta na minha vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai abrir os seus olhos, vai tocar o seu coração e vai te capacitar para prosseguir. Como devemos orar, ore para exaltar a Deus intencionalmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, adoração, glorificar a Deus, não só conhecer Deus, mas glorificar a Deus. Passe um tempo todos os dias do seu dia. Passe um tempo glorificando a Deus, exaltando quem ele é, a sua fidelidade. Todo movimento de Deus, todo homem de Deus, toda pessoa ligada a Deus, ela tem uma experiência de glorificar a Deus, de reconhecer quem Deus é, reconhecer o que Deus faz e reconhecer as palavras de Deus. Eu gosto do texto de 1 Crônicas. Davi, quando a inauguração do templo foi uma grande mobilização, foi um grande desafio para o povo, mas eles constroem o templo. Então Davi, quando juntou, e eu espero que em breve a gente vai estar junto aqui fazendo essa festa, Davi, quando juntou todo o povo naquela conclusão do desafio, ele faz uma oração de exaltação, diz assim o texto. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e ele disse, ó oh, Senhor... Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre, tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido, majestoso, tudo que existe no céu e na terra pertence a ti, tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas sobre todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Uma maneira de você orar e exaltar a Deus é agradecer. A gratidão é o melhor caminho para você ver o que Deus faz e para conhecer quem Deus é. Observe no seu dia, observe na sua família, todo fato. Você pode ter um olhar pessimista e um olhar de gratidão. Tenha sempre o um olhar de gratidão. É assim que você vai orar para exaltar a Deus. Como devemos orar? Ore desejando o reino de Deus. Venha o teu reino. Nesse momento é tão interessante, tem muita gente fazendo teologia, teologia do caos, teologia da punição. É claro que Deus, Ele age com o seu povo, Deus é um pai amoroso, mas Deus é um justo juiz. E Ele vai corrigindo, Ele vai colocando as pessoas no seu lugar. Como Ele é um justo juiz, Ele permite que cada um plante o que colha. Mas Deus é um Deus amoroso, e Ele tem o um reino dEle. E o reino dEle tem uma lógica diferente da nossa lógica então é hora de orarmos mais do que nunca vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu sabe por que devemos orar para que venha o reino de Deus? porque o reino desse mundo já acabou o que governa esse mundo já acabou, mas o reino de Deus é onde tem vida. O reino de Deus é uma outra lógica, o reino de Deus é um outro pensamento, o reino de Deus é um outro sentimento, o reino de Deus ele é perfeito, ele é puro, ele é amoroso, ele é um reino de paz, sabe por quê? Porque ele é um reino de um rei de paz. Sabe por que devemos orar, seja feita a tua vontade? O céu é um lugar maravilhoso porque lá só existe a vontade de Deus. Aqui existe a minha vontade, a sua vontade, a vontade da humanidade corrompida. Devemos orar, Deus. Alinhe o nosso coração, os nossos pensamentos, para que nós possamos tomar decisões coerentes com a tua vontade, porque a vontade do Senhor estabelecerá o reino. Venha o teu reino. Ah, como devemos orar? Ore para Deus mudar o seu mundo interior. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gosto muito das orações dos salmos, os salmistas orando em tempo de guerra, em tempo de crise, em tempos de dificuldade. Essas orações, elas são verdadeiras reflexões sobre o que estava acontecendo dentro do coração do rei, dentro do coração do povo, e era importante perceber isso. Nós devemos orar para Deus mudar dentro de nós. Porque se a sua alma está boa, qualquer lugar é bom. Se a sua alma está fortalecida por Deus, mesmo diante da dificuldade, nós vamos passar por ela. Eu acho interessante, eu falei sobre isso na semana passada. Jesus disse, não disse que não teríamos aflições, muito pelo contrário. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E outra coisa que ele diz aos seus discípulos antes de voltar aos céus. Eu estarei com vocês... Todos os dias, então, no meio dessa confusão, Deus está conosco. Eu tenho orado para que Deus mude esse cenário. Eu tenho orado para Deus a conter essa onda de... De crescimento da doença. Eu tenho orado, clamado pela recuperação de saúde de pessoas. Tenho orado pelos governos que não haja aproveitamento político nessa história. Eu tenho orado pela generosidade dos que têm recursos, que todas as pessoas que tenham um recursos possam entender que Deus deu para eles serem um instrumento dele. Que todas as pessoas se unam nesse momento. Tenho orado por isso, mas tenho orado e nós devemos orar para que Deus mude o coração das pessoas. O novo mundo que seja mais parecido com o reino de Deus. Que esse novo mundo receba novas pessoas. A começar por mim e por você. Que eu e você e essa igreja e as igrejas e as pessoas que nos ouvem. Que nós possamos entrar no novo mundo. Com um novo coração, com uma nova mente. Ah, corrigindo. É o tempo da gente... Não rasgar as nossas roupas, mas rasgarmos os nossos corações diante de Deus. É tempo de ajoelhar e pedir perdão, é tempo de confessar os seus pecados, é tempo de admitir a sua parte. O salmista no Salmo 139, ele faz essa reflexão. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Ore para Deus limpar o teu coração. Ore para Deus trabalhar a sua mente. Visite o seu passado. Nos celebrando, nós dizemos, faz um inventário. Se você puder, nesse momento, dessa semana, nas suas reflexões... Faz a sua lista, as listas que você acha que você está devendo para a humanidade, para você mesmo, para alguém. E coloca ela diante de Deus. Não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Então abra o seu coração e deixa Deus trabalhar. A oração não transforma Deus, mas transforma aquele que ora. Ore e peça para Deus transformar você. Quinto, ore para Deus como devemos orar, ore para Deus sustentar você no meio das adversidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que aqui Deus, Jesus está dizendo assim, ó, vocês devem orar pelas coisas básicas, vocês devem orar pelo sustento, vocês devem orar pelo que você realmente precisa para viver. Não ore pelo luxo, nós não precisamos de luxo, nós não precisamos de excesso, nós precisamos do básico, se ele veste o lírio dos campos. Se ele alimenta os pássaros, ele vai cuidar de nós. O salmista diz, a Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam e com gritos de alegria oferecerei sacrifícios ao seu templo e cantarei louvores a Deus o Criador. Antes de terminar, como devemos orar? Ore para Deus curar os seus relacionamentos. Perdoa-nos como perdoamos. Esse tempo de quarentena as pessoas estão tendo que conviver mais. É um tempo de alinhar os ponteiros. Essa, na minha casa a gente está fazendo isso. Esse tempo não é um tempo de brigar com a esposa, é um tempo de você se alinhar com a esposa, é um tempo de você pedir perdão, é o um tempo de ligar. Essa semana eu tive vontade de ligar para algumas pessoas, sondando o meu coração. Se assim, puxa, eu, eu poderia ter mais paciência com essa pessoa. É tempo de fazer as relações, é tempo de união, é tempo de liberar perdão e receber perdão. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Se você precisa liberar perdão para alguém, libere. Mas é tempo de curar os relacionamentos. E por último, por que devemos orar? Ore para o fortalecimento da sua caminhada com o Pai. Livra-nos do mal. Você deve orar para que da hora que você acorda até a hora que você dorme, que você tenha uma conexão com Deus e que as palavras da sua boca, que os sentimentos do seu coração, que os seus pensamentos, que os pensamentos da sua mente sejam todos coerentes e possam agradar o Senhor, assim como disse o salmista no Salmo 19. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu defensor. Chichester, um dos pais da igreja, da espiritualidade cristã, ele diz assim, dia após dia, três coisas peço. Que a minha oração ajude-me a ver-te com maior clareza, amar-te com maior ternura e seguir-te mais perto. Essa semana eu resgatei um hino, um hino muito lindo, que é uma oração. E eu cresci cantando essa música. Eu cresci fazendo essa oração. E tenho tocado todos os dias na minha casa, eu toco um pouco de piano e vou lembrando dessa, dessa música. A hora de oração. O tempo na presença do Pai. Como ficar junto com Deus. Falar com Deus. Se conectar com Deus. Se entregar nos braços de Deus. Como isso faz diferença na nossa vida. Diz assim a esse hino. Bendita a hora de oração. Bendita a hora de oração, pois traz os pais ao coração. E alívio dá em meio à dor. Trazendo o auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação... Na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E finda a hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor ao meu Jesus, ao meu Senhor. Bendita a hora de oração, de plena paz e comunhão, que traz-me fé e mais amor e enche a vida de Senhor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor e constante orar. E lá no céu de resplendor, eu cantarei a Deus louvor. É o tempo de orar, é o tempo de se conectar, é o tempo de se alimentar para passar. A crise vai passar e o dia da festa chegará, o dia da vitória chegará. Feche os seus olhos, você vai ouvir essa música agora, enquanto você ouve que tenha um tempo de oração com o Senhor.